0: Aí gente boa, começa agora o conflito armado, seu programa de notícias, humor e rock and roll E vamos para as manchetes de hoje Uma coisa pra dourar. A história do passarinho de Jim Morrison Defende o rock de um ataque da censura. Toda Rodolfinho, volta pro raio dos meu filho! Essa tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arco, e melhor amigo Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes! Tamo junto no rock! Tamo junto no rock, Crânio! E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro Assunto! E crânio, vamos começando o nosso programa de hoje com uma das histórias mais clássicas do rock and roll, crânio. Nossa. É, inclusive, amigo ouvinte, se você quiser ouvir uma história, quiser que a gente conte um caos aqui, entre em contato na no nas nossas redes sociais deixe lá a sua sugestão. Olha aí. Crânio, então tá. 1 de março. De 1969, Crânio, o local era o Diner Key Auditorium, em Miami, show deles, The Doors. E, Crânio, talvez, então talvez bom. não com toda certeza, a performance mais polêmica da carreira dos Doors, Crânio. Lembrando que, veja só, Jim Morrison, nessa época, já era um ícone todo mundo queria um pedaço do rei lagarto, Creio como ele era conhecido, o King Lizard. É, público e imprensa só tinham olhos para ele, todo mundo queria uma 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 declaração, queria uma fala, queria um autógrafo, queria um pedaço do cabelo, um pedaço do de Morrison isso aí. imagina, é imagina só a pressão que esse rapaz não estava sofrendo ali, crânio. Ele que dizem era muito tímido, apesar das performance, performances em incendiárias, crânio. É, olha aí. É, nos palcos, ele, na verdade, dizem que ele recebia um espírito crânio, é como se fosse uma persona que incorporava nele ali nos palcos, mas na, fora dos palcos, na vida real. Ele era muito tímido, então essa pressão, é, essa pressão do público, da imprensa de todo mundo, acabou levando o cara cada vez mais e mais fundo no, no mundo das drogas, não é? Crânio. É e nesse dia, nesse primeiro de março, para começar a complicação, ele perdeu o avião, perdeu a conexão para Miami, crânio, e acabou chegando no show mais de uma hora atrasado. E o público já estava impaciente e o de Morrison já estava bêbado oh, <risos> dizem que o negócio estava uma panela de pressão um calor danado e os, pro, os promotores ainda fizeram o favor de colocar 12 mil pessoas no local que comportava 7 mil é. <risos> olha aí então tá, começa o show. E, e o De Morrison parece que não estava muito afim de show, não. Eu já disse que ele estava bêbado. Já. <risos> nem precisa dizer. É, nem precisa. Olha. Aí. E começou o show. O, 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 o Jim Morrison não estava muito afim. De, de fazer um bom show, não. Estava mais a fim de bagunçar o coreto, crê, <risos> e em certo momento começou a fazer um discurso, uns dizem que jogaram tinta nele, alguma coisa assim. O fato é que o cara ficou muito bravo e começou a xingar o pessoal, chamando o público de idiotas do Carvalho. E o que, que vocês estão fazendo aqui? O que, que vocês querem? Dizia de Morso. Aí, tudo bem, crânio. Passou mais um tempo e ele começou a chamar o público para cima do pau. Mas não é aquela coisa de venham aqui se divertir. Era mais venham aqui para briga, crânio. É. É. E o público parece que queria subir mesmo e a polícia teve que intervir. Crânio, e aí então... Aconteceu a maior, O maior problema creio, A maior treta ah. Que é a história do passarinho creio, Teria ou não Jim Morrison Tirado o passarinho Ali das calças E mostrado <risos> para o público é, Olha aí é Há po, é muitas po, versões é. Dessa história aí do passarinho Uns dizem <risos> Aqui o que aconteceu foi que alguém derramou champanhe no de Morson, que com a camisa molhada ali começou a tirar, tirou a camisa e disse: Vamos ver um pouco de pele aí, galera. E o pessoal seguiu o mestre, seguiu o Rei Lagarto, creio. O pessoal. O, o, o público começou a se despiar. É, mas o Dick Morrison aí, tirou só a camisa, aí, né? Aí que se, está, né? aí que já, já ninguém concorda, né? Se ele realmente liberou a ave ah. ou não. <risos> <risos> mas ele disse, você está aqui pra quê, cara? Disse para o público, né? Você está aqui pela música? Não, você não está aqui pela música. Você não está aqui pelo rock and roll que você quer é ver o meu, oh. o meu, minha, o meu passarinho, é, eu vou mostrar para vocês. <risos> Teria dito alguma coisa assim, crânio, mas o pessoal jura que, que não aconteceu a exposição aviária, <risos> O tecladista Ray Manzarek, uhum. do Dors disse que tudo não passou de uma alucinação coletiva, uma coisa, uma coisa meio religiosa, crânio como um xamã dionisíaco, como aquelas aparições de santos católicos, sabe, o pessoal uh -huh. diz que vê o santo, vê a, a Virgem Maria, Dizem, diz o Ray Manzarek que foi isso, foi uma alucinação, porque ele jura que o Jim não tirou nada das calças, crânio. É, vai saber. Dizem que então o que aconteceu foi um, um, um misto de drogas Calor e rock and roll que fritou o cérebro é. da galera, hein, é, é, Bob. E os
1: caras do Dorse, né, os músicos, da, a produção e tal, Sim. juram que não rolou e juraram na época que não teve nada disso, até porque eles foram presos, né? O Jim Morrison foi preso, aliás, e processado por isso aí. Apesar de todo mundo negar, a história não colou e no mandado de prisão. Dizia que ele deliberadamente expôs o passarinho <risos> e simulou o sexo oral no guitarrista, o Rob Krieger, cara. É verdade. Tem até umas fotos assim, mas assim, imagens mesmo, parece que não rolou nada disso não. Foi uma alucinação mesmo, uma alucinação que inclusive envolveu até os policiais, todo mundo <risos> alucinou. Mas o, a questão é que ele foi condenado e foi oferecido um acordo. É um acordo de confissão, né? Ele assumiria que fez e o acordo exigia um show grátis lá em Miami e tal. Mas o Jim Morrison é, recusou, né? disse Sim. que eu não fiz nada e não vou assumir uma coisa que eu não fiz, né? E ele acabou tendo que... ele foi condenado a seis meses de prisão e saiu. Acabou pagando uma fiança de 50 mil dólares e saiu. Mas, ô, Bob, eu acho que talvez, sei lá, cara, eu acho que foi isso mesmo, uma, uma alucinação, uma coisa meio religiosa, né? Sim. Lembrando que, né, anos 60, final dos anos 60, não tinha ninguém sóbrio ali naquele né, auditório. <risos> Nem os policiais deviam estar sóbrios. na hora dessa, Olha devia tá tanta fumaça lá, que mesmo o, o, o mais abstêmio tava loucão, né? <risos> e o Jim Morrison parece que fez umas simulações, algumas coisas assim, que pessoal... É, é, viu o que não aconteceu eu acho que foi por aí é, mas tem certeza o Bob, que até hoje tem muita gente que jura que viu o passarinho do relagar. <risos>
0: É caríssimo, ouvinte, eu te pergunto, você já conhece as nossas redes sociais, você conhece o nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook, procure os leões que você nos encontra, cada, cada uma das nossas redes sociais tem conteúdo exclusivo, em cada uma tem coisas que só vai, você só vai encontrar lá, então conheça todas. Crânio, agora nós vamos pegar a máquina do tempo aqui da, do conflito armado e vamos Opa. para 1985, Crânio. O que, que aconteceu lá em Washington, D.C., a capital dos United States of America, Crânio, um grupo de pais e mamães muito preocupados com seus filhinhos, creio, resolveram dar uma, uma censurada básica aí nas músicas que os seus pimpolhos estavam ouvindo, creio. É? Chegaram até fundar um, um grupo para olhar esse problema seríssimo que estava acontecendo. Tinha muitas músicas, segundo eles, crânio, muitas músicas com é, é, temas violentos, temas sexuais demais e, e também é, relacionados a drogas, abuso de drogas, crânio. Uh -huh. Na verdade, até hoje a gente vê aqueles adesivos, parental, advisory, advisor, pois é, crânio, nos discos lá nos United States, e aquilo ali é resultado deste movimento que rolou lá nos no, no, meados dos anos 80. Crê. O pessoal muito preocupado com as letras das músicas. Uhum, preocupadíssimo. Ai, 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 grande o que eles não sabiam o que estava por vir. Mas olha aí, pois. naquele momento... É, foram até selecionadas 15, 15 músicas Que se tornaram A, a lista das 15 Imundas, Crânio uhum. Que tinham, é, 15 músicas Que tinham, segundo eles, temas Que a meninada não poderia é, Tomar contato, Crânio Como temas ocultistas Tinha uma música lá que eles diziam Que falava sobre sexo e masturbação Crânio uhum. Como se precisasse de música Para incentivar a galera no prazer solitário, <risos> creio, olha aí, olha aí mano. Então também tinha músicas que falavam de drogas e violência E uma dessas músicas, creio, que estava na lista das 15 imundas Era We Are Not Gonna Take It que... Do Twisted que... Sister O que, que tem demais nessa letra? É, eles, eles julgavam que essa música tinha conteúdo violento ah. É, te então, tá. E aí, Crânio, o nosso amigo de Schneider, o vocalista do Twister Sister, não ficou nada é, satisfeito com aquilo e foi pra briga, Crânio. Acabou indo parar até no tribunal, onde estava sendo discutido é, esse assunto. E todo mundo esperava que ao chegar ali aquele roqueiro doidão, cabeludão, todo maquiado ele fosse falar apenas abobrinhas, crânio, é. mas não, ele apresentou muito bem o seu caso, com argumentos muito bem articulados e se mostrou também uma pessoa muito bem educada, surpreendendo é o pessoal da comissão ali, que... É, julgava, então, as músicas, não é, Crânio? Uhum. E, e, e E ele se mostrou, Crânio, e provou ali que ele era, na verdade, abstêmio. E não, não bebia, não fumava, não cheirava, não, não... Tinha uma vida totalmente regrada, Crânio. Não era, era o, o, o contrário do arquétipo do Rockstar. Pois e é. E o que pensassem, quem pensasse diferente disso... Era simplesmente um preconceituoso, né, Crânio? Ele Apesar é. da aparência, ele era um cara muito legal, muito comportado. E um detalhe interessante aí, Crânio, é o seguinte. Quem era a cabeça? Todo, todo mundo que estava ali, Crânio, principalmente as, as esposas, as mulheres que estavam é, é, organizando. organizando esse movimento. E elas todas eram, é, todas eram ligadas... A, a políticos crânio, e a cabeça do, 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 do movimento era a senhora Typer Gore e a esposa do futuro vice-presidente quase foi eleito presidente dos Estados Unidos, Al Gore então Typer Gore a esposa do Al Gore, era a chefe ali do, do movimento da crânio. Bagunça. E então ela disse que tinha uma música lá que Falava sobre sadomasoquismo e outras coisas aí, sexuais, e segundo ela, muita sujeira, crânio. E o... <risos> o De Schneider calou a boca da mulher, crânio, mostrando que não tinha nada daquilo a ver com a, com a, com a música e se ela tinha encontrado... É sadomasoquismo e sujeira na música, isso estava, na verdade, dentro da cabeça dela, cara. <risos> Dependia crânio do que ela entendia, porque na letra não tinha nada disso. Pois é. Dizem crânio, diz o Dick Schneider, que a melhor coisa dessa história toda foi ver o ódio puro. Puro nos olhos do Al Gore, que estava ali na comissão, né? É. E, e o ódio puro nos, nos olhos do Al Gore, quando o D. Schneider mostrou e disse que a sujeira estava era na mente da esposa dele. É. Pois é, de o Bo, o Bob,
1: então... Eu acho que o, o, o rock'n'roll, cara, sempre foi sobre festa, sobre diversão, né? Nunca... Sim. sei lá, nunca não, né? Mas é, a maioria nunca se preocupou em incitar coisas ruins, violência, ou seja lá o que for. Como é, muitos estilos de música depois vieram a fazer e aí meio que não dá pra negar, né? Mas aí o pessoal resolveu não se... <risos> Não se arriscar de novo a, a, a criar esse tipo de comissão e, e procurar problema, né? É, mas uma coisa interessante né, nesse julgamento foi que eles falaram do clipe da We Are Not Gonna Take It, né? Que tem o um professor lá, é, e o cara enche o saco dos alunos, e, enfim, né? Todo mundo conhece esse clipe aí. E o, o pessoal falou que era incitando violência e blá blá blá. E o Disney Schneider foi e provou por A mais B que aquilo nada mais era do que uma cópia dos desenhos do Papalegos, cara. <risos> é <risos> Se é você for pensar não. bem, tem mesmo. É, são dois clipes, na verdade, né? Que tem a mesma, mesma história. Mas eu sei que tem o cara, o cara é, é arremessado e fura o teto lá do, do, do lugar, com a cabeça. Outra hora ele vai jogar a granada e joga uma outra coisa e a granada explode na mão dele. É, é bem né? o Papa Léguas mesmo. Então quer dizer, se você vai censurar isso aí, se isso aí é violência, então o desenho do Papa Léguas é, também é, né? É Mas o violento. mais legal ainda é que o Di Schneider você vê, tem, tem uns vídeos aí na internet, você vê o pessoal lá todo engravatado, preocupadíssimo, seríssimo com a história toda, e o disney Schneider tá com aquele cabelão de ovelha desgrenhado dele lá, e calça de couro e camiseta de banda, cara. Galera todo engravatada e ele é paisano, só faltou a maquiagem. Mas, é... Pois é, nesse momento aí que a gente tá vivendo, né, Bob, de, de censura, nas redes aí e tal. Fica esse questionamento que o que o que o G. Schneider fez, aonde que está a verdadeira sujeira, né? No que o pessoal tá tentando sujeira entre aspas, tá? Sim. Mas onde está a coisa ruim, onde está o mal aí? Nas postagens, no que o pessoal fala ou na cabeça de quem vê. E ou mais ainda, nas intenções de quem censura. Hum. Diz,
0: nesse quarto eu me preparo. É, crânio. E olha só, há pouco tempo, Rodolfo Abrantes, o Rodolfinho dos Raimundos. <risos> veio em uma live, em uma entrevista, contar algumas histórias boas aí. Das inspirações das letras do Raimundo um crânio, ele que já disse que um dos motivos de não querer voltar com a banda é justamente isso aí, porque as músicas são todas autobiográficas, tudo o que ele diz ali é inspirado em fatos reais, numa vida passada dele. É, tipo ele não isso. quer ficar lembrando, era um outro momento e agora ele convertido aí à religião, ele, ele não quer ficar lembrando disso. Mas trouxe aí, lembrou, acabou lembrando de alguns casos interessantes, crânio. Na música Rapante, pra você ver aí como tudo tem a ver com ele, com a vida dele, hein? Na música Rapante, quando diz eu já falei que isso é uma porra, é, isso aí, creio era uma expressão que o pai dele usava, para reclamar de alguma coisa. E na música Cabeça de Bode e Crânio, que parece ser uma coisa demoníaca, e uma cabeça de bode, né, um pentagrama, era na verdade a comida preferida do pai dele. Uma vez ele abriu a geladeira, o Rodolfo abriu a geladeira e tinha uma cabeça de bode lá dentro do crânio. Mas era apenas a comida preferida do papai do Rodolfo. É, Bob, e ele,
1: ele fala também do Puteiro em Jopesso, que é auto-explicativo, né? Uma história dos primos dele lá indo para a casa de tolerância, né, Bob? <risos> e também do Quero Ver o Oco, que era o Opala do pai dele. E também a Pitando no Combão, que era a <risos> Kombi velha lá que a mãe dele tinha, que ele fumaçava o um negócio. Isso quando fazia curva, a porta até abria. <risos> Mas o mais interessante dessa história, Bob, foi que ele disse que o sonho da mãe dele é ver o cara no Raimundos de novo, ver ele voltar para o Raimundos, cara. sonho da mãe do Rodolfo é ele voltar para o Raimundos. Então, Rodolfo, fica aí a nossa... É, é, concordância com a sua mãe, cara. Volta pro Raimundo, deixa de onda, escuta a véia e volta, cara. Volta!
0: <risos> é isso aí, amigo <risos> ouvinte. Você fica agora com os de e a música no meu lugar que você encontra em todas as plataformas de streaming. Segue lá! Nos vemos no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu! É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de
1: gente chata hum. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente covarde eu Tiro o beco todo dia pra pensar às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar Mas qualquer coisa que eu diga O tato sempre vai discordar Não para um minuto pra entender Não paro um segundo pra raciocinar E nada disso importa, não destilo veneno Eu não perco meu tempo com alguém que só queria estar no meu lugar É meu irmãozinho, eu tô correndo e eu tô passando longe De gente chata Ando longe gente gente covarde Tiro um tempo todo dia pra pensar Às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar E aquela mensagem que chega procurando me provocar A minha resposta é o um silêncio, não vou tocar Está meu pelo...